1: carísimo en, eh, en Bogotá, Diana, que hablamos, que se llama Peñas Blancas, cuando ustedes vengan a Bogotá, si alguien que está en Medellín, en Barranquilla, en Cali, acá hay un edificio que queda por la circunvalar, es un edificio donde siempre decían que tenía apartamento Juanes, Shakira, y una cantidad de la gente más rica de este país, y resulta que estaban en un lío en Peñas Blancas, porque se estaba cayendo literalmente la fachada que es de mármol blanco, eso parece un edificio que no es de Bogotá, parece un edificio de otra ciudad. ¿Qué pasó con ese lío al final, Diana? Pues Camila, la Secretaría de
2: Hábitat de Bogotá eh, acaba de proyectar una resolución donde los sanciona a la, a la constructora a la constructora Peñas Blancas S.A. por 61 millones de pesos y además les ordena solucion, solucionar el tema en forma definitiva y les da un plazo de 10 días a partir de la notificación que fue ayer eh, para que la constructora diga cuál va a ser el plan de manejo que va a llevar a cabo para resolver definitivamente el problema a los residentes de, del edificio Peñas Blancas. Pero acá pasa algo, Camila, y es que la constructora no se queda quieta y por lo mismo está en la línea el doctor Felipe Pinilla, que es el director de la firma PGP, representante de la sociedad eh, Peñas Blancas, porque ellos van a apelar la decisión, Camila. O sea, que esto no no termina. La historia continúa así que doctor Felipe Pinilla, bienvenido a Blue Radio.
3: Muy buenos días, muchas gracias. A sus órdenes.
2: Bueno, abogado, cuéntenos entonces eh, a qué se debe la apelación, porque uno diría, y después de contar toda esta historia, que definitivamente ya ha ganado el pleito eh, la, los residentes que tendrían que pagar un montón de plata por poder arreglar la fachada de su edificio. La Secretaría de Hábitat dice que sí, que ustedes tienen que responder y ustedes van a apelar la decisión.
3: Sí, eh, Camila, creo que en esto ha habido una gran desinformación a la opinión pública en qué es lo que ha ocurrido. No es verdad que ellos hayan ganado los pleitos. La verdad es que la constructora obtuvo una decisión judicial favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde a través de una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada porque fue ratificada en recurso de apelación que ellos interpusieron ante el Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de que exoneraba de responsabilidad al constructor. De suerte que ahí hay una desinformación grande. Esa sentencia del Tribunal Superior de Bogotá señala que eh, la fachada es un acabado, que no es un elemento estructural del edificio, y señala también que los residentes tuvieron un periodo de 10 años, perdón, tuvieron un periodo de un año para interponer la acción que es la que la ley señala con plazo para el tema de los acabados y no lo hicieron. Es un fenómeno que en derecho se llama el fenómeno de la prescripción, a través de la cual eh, se ganan y se pierden derechos. Sin embargo, la constructora siempre ha estado atenta a resolver las inquietudes de los propietarios y les, y les ha señalado cómo el defecto que evidentemente se ha generado en algunas losas de la fachada que no abarca más del 5% de la totalidad de la fachada se debe a la falta de mantenimiento que ellos le dan eh, a la falta de mantenimiento en que ellos han incurrido durante los últimos 12 años. Pero entonces en efecto, hay algo
1: hay algo que no entiendo y es nosotros tenemos aquí una carta, una resolución, la 2275 del 27 de octubre del 2021 de la Secretaría de Hábitat en donde a ustedes les ponen una multa y les dan 10 días para que digan cuál es el plan que tienen para arreglar la fachada y para que lo hagan. Entonces estoy confundida, abogado. Porque hay una decisión de la, de la Secretaría de Hábitat de Bogotá que tengo yo aquí en mis manos en donde dice exactamente eso, que si les ponen una multa de más de 60 millones de pesos, les das 10 días para que ustedes, la constructora, definan cómo arreglan esa, eh, esa fachada y cuál es el plan. Entonces usted me está hablando de dos cosas, porque entonces la Secretaría de Hábitat emite esta resolución.
3: Porque yo entiendo que también está en manos de ustedes las dos sentencias proferidas en primera instancia por la Superintendencia y en segunda instancia por el Tribunal, en donde resolvió los mismos hechos. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a interponerle los recursos de ley a la decisión de la Secretaría o de la. Sea,
1: tenemos tres autoridades metidas en el mismo lío y cada una ha fallado distinta tenemos la de Bogotá, Secretaría de Hábitat que les falló en contra tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio que les falló a ustedes a favor y entonces ustedes, como tienen esta multa de la Secretaría de Hábitat la van a apelar y van a decir oigan, pero la Superintendencia, la superintendencia de Industria y Comercio ya nos exoneró o sea, lo que pasa es que hay varios frentes abiertos en unos han ganado, en otros han perdido
3: sí y hay una razón de fondo hay una razón de fondo por la cual nosotros no estamos de acuerdo con la decisión de la Secretaría, la cual respetamos profundamente porque es una decisión de una autoridad y no estamos de acuerdo con ella porque a lo largo de los 12 años en que el edificio ha estado en manos de los propietarios la asamblea de propietarios presidida por el doctor Munir Falá que ha sido su presidente a lo largo de estos años jamás apropió un solo centavo para el mantenimiento de la fachada no obstante que cuando se entregó el edificio, se les entregó el manual de mantenimiento de la fachada, eh, cuyo artículo tercero conocen ellos a fondo y que señala que es muy importante hacerle el Pero mantenimiento
2: mire, No, doctor Pinilla, eso, eso es clarísimo y esa es la discusión que venimos eh, teniendo acá en los micrófonos de Blue porque la contraparte obviamente dice que eso fue falta de mantenimiento y los demandantes y los denunciantes dicen que no, que definitivamente ustedes dejaron eso mal hecho desde el comienzo y que en ninguna edificación los ponen a arreglar una fachada a dos años de haber construido el edificio porque lo que ellos dicen es que a los dos años las dosas se comenzaron a y lo que ustedes dicen es que el mantenimiento se debió hacer al año, pero a mí me llama la atención la resolución de la Secretaría de Hábitat, que es en última la noticia porque es básicamente la entidad eh, y la autoridad en el distrito para definir sobre estos temas y lo que dicen ellos es que evidentemente sí hay deficiencias constructivas gravísimas, entonces si ellos... ellos eh, Dan esa decisión, toman esa decisión de la multa y de obligarlos a ustedes a solucionar en forma definitiva el problema, es porque ellos encontraron que sí hay deficiencias constructivas gravísimas. En torno a eso, ¿qué tiene que decir la constructora más allá de que tengan o no un fallo de, de, de la Superintendencia de, de Industria y Comercio?
3: Lo, lo que le estaba señalando, lo que le estaba señalando, y si usted me lo permite, le voy a precisar fechas. El 3 de diciembre de 2009 se les entregó a ellos el manual de mantenimiento, cuyo artículo tercero dice es muy importante controlar la penetración de agua en la fachada, sobre todo en las adheridas. Por este motivo es recomendable que al presentar su humedad se revisen y reparen inmediatamente las boquillas del material estampillado o adherido, bien sea de grout o de silicona, para evitar problemas mayores en el futuro. Estas inspe inspecciones deben hacerse por lo menos con una frecuencia bimensual. A eso se comprometió la propiedad horizontal y por eso se les entregó el manual. Si usted revisa las actas de las asambleas de la copropiedad durante 12 años, el doctor Munir Fala, presidente de la asamblea, jamás.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No
3: purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Apropio un solo centavo para hacerle mantenimiento a la fachada. Entonces, ¿quién es David y quién es Goliadakis? Después de 12 años de haber entregado una obra a unas personas que son muy acaudaladas, jamás destinaron un solo centavo para el mantenimiento, y 12 años después, porque incurrieron un poco, perdónenme la expresión, en el capricho de querer cambiar la fachada, dijeron, es la oportunidad que la pague el constructor. Entonces, el error de ellos, el error es de ellos, no hicieron el mantenimiento, se les entregó, le repito, el 3 de diciembre de 2009, el manual de mantenimiento elaborado por Instagramar S.A. Ellos lo tienen y jamás destinaron un solo centavo para el mantenimiento de la fachada. Por razón de lo cual, las losas que se han caído, que no son más del 5% de la superficie total, es responsabilidad de la copropiedad, porque fueron negligentes e irresponsables y jamás apropiaron, le repito, un solo centavo para el mantenimiento de la fachada. Eh, no es sino revisar las actas de las asambleas de propietarios y los presupuestos. No hay sí, lo que pasa, abogado, Es
1: que
2: es que no entiendo por qué no pueden mandar a hacer un peritaje o un estudio a fondo con los ingenieros, eh, no sé, eh, con los ingenieros eh, que se puedan contratar justamente para esto, para una auditoría, porque debería ser muy fácil constatar si el problema es estructural sí, o es, sí. eh, o es de fachada. Es, es decir, se o sea, la pregunta aquí es, ¿es estructural el problema o es de fachada? Y entonces no se pueden poner de acuerdo, pero ya debería haber un resultado contundente que dé esa respuesta.
3: Y lo hay, hay un dictamen pericial elaborado por Diego Sánchez de Guzmán, primo hermano de un copropietario de la edificación, que señaló que el problema, el peritazgo elaborado por ellos, que concluyó que el problema no es estructural, que es de acabados de la fachada. Existe el dictamen pericial de agosto de 2019 elaborado por Juan Gabriel Carreño y Alejandro Pérez, que dice lo mismo. Sí. Y existe el dictamen pericial elaborado por Luis Gerardo Zapata en septiembre de 2019, que dice lo mismo.
2: Pero pero por también razón, hay pero también hay que decir acá que también hay uno de la sociedad de ingenieros que dice lo contrario.
3: Respecto al cual no nos permitieron contradecirlo, lo aportaron como prueba documental al proceso, nos violaron el derecho de defensa porque no nos permitieron contradecir eso como se contradice un dictamen pericial. aportó Pero... como prueba documental extemporánea.
2: Pero mire, doctor Pinilla, dentro dentro del proceso y como usted nos comenta eh, acerca de las actas del edificio, usted nos lo que nos está diciendo es que cuando se hacían esas asambleas que hace uno que son súper tediosas eh, eh, todo, durante los tres primeros meses del año, eh, la asamblea de copropietarios, durante esa asamblea se habló del tema, se dijo que se tenía que hacer el mantenimiento y votaron por mayoría no hacerlo. ¿Eso es lo que usted nos está diciendo?
3: No señora, no es lo que yo he dicho Yo Entonces, lo que le he dicho es que se entregó un man, manual de mantenimiento Sí, eso ya eso ya lo sabíamos desde, desde el comienzo Y sí. que, si usted revisa, que si usted revisa las actas de las asambleas de copropietarios A lo largo de 12 años jamás apropiaron un centavo para el mantenimiento de la fachada no obstante que se les advirtió, oiga, tenga cuidado con esta fachada. O sea, usted fachada... lo que está diciendo
1: es que los propietarios, hablemos así a calzón quitado, abogado, son unos tacaños y no quisieron meterle plata a la fachada del edificio cuando estaban pagando más, yo no sé, esos apartamentos eran como de 3 mil, 4 mil millones de pesos y no quisieron meterle plata a la fachada y hoy lo que quieren en el momento que hay que cambiarla es sacársela a la constructora. Eso es lo que usted nos está diciendo, palabras más, palabras menos.
3: Así es como usted ha interpretado mis palabras y creo que usted está en lo correcto.
1: Ok, pero,
2: pero entonces, y también debe quedar claro que ellos, los del edificio, los señores residentes, los millonarios, estos tacaños, jamás ni pero siquiera, los estamos diciendo los nosotros, estamos diciendo los nosotros. Estos, estos residentes jamás ni siquiera contemplaron el tema de ponerlo en el presupuesto anual de su edificio, o sea, eso no está ni siquiera en una de las actas.
3: Correcto, así es.
2: No, pues ahí se imagina
1: sí. Mejor dicho, vamos a ver qué dice la contraparte Abogado, mil gracias por atendernos Esto es como la historia, cómo se llamaba esa novela Valeria Mexicana, había una novela mexicana Que se llamaba Los Ricos También Lloran ¿Era mexicana o era venezolana? Sí, <risa> ah,
3: sí. mexicana. Me deja agregarle Me, algo Verónica ¿Me
1: Castro, protagonista Los Ricos También Lloran, sí, Mexicana, Diga, mexicana.
3: ¿Me deja agregarle algo?
1: Claro que sí, por supuesto
3: Gracias, eh, porque ustedes recientemente También se refirieron a una decisión de la Superintendencia De Industria y Comercio en donde también le ordena al constructor eh, realizar unas determinadas actividades. Eh, como somos respetuosos de la ley, le quiero contar que hemos acudido en más de cinco oportunidades al edificio a hacer lo que la Superintendencia de Industria y Comercio nos ordenó hacer y no nos han dejado entrar, no nos han dejado entrar. Y lo segundo que le quería añadir es que aquí tal vez es muy importante entender cómo es que sucede esto de la puerta giratoria. Porque un proceso que se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo superintendente el doctor Robledo, actual abogado del de edificio Peñas Blanca, Blancas, ahora interviene como apoderado de ellos en un proceso que cursó cuando él era superintendente y unas decisiones que están tomando personas que fueron subalternas de él. Entonces, ¿cómo es eso posible? Las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio las están tomando personas que fueron subalternas del doctor Robledo ahora apoderado de la propiedad horizontal eso alguna vez oí yo en las noticias que lo llamaban la puerta giratoria y que eso era indebido
1: o sea, ¿a usted le parece que no es correcto que el superintendente, ex superintendente Pablo Felipe Robledo sea el apoderado ahora de los eh, propietarios de Peñas Blancas para interponer recursos ante la superintendencia de Industria y Comercio? ¿Es lo que está diciendo usted? ¿Y van a hacer algún tipo de recusación o algo así por esto que usted está comentando?
3: No señora, yo, yo lo que estoy diciendo es que las decisiones en la superintendencia de Industria y Comercio las están tomando personas que fueron subalternas del doctor Robledo actual apoderado de la copropiedad eso es lo único que yo estoy diciendo que esas decisiones las están tomando personas, algunas de ellas que fueron nombradas por el doctor Robledo que fueron nombradas por el doctor eh, Felipe García Duarte su socio, que también fue superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales y las decisiones las están tomando funcionarios que fueron de la órbita de ellos no pues, eso, pues a mí me parece curioso
2: abogado, en caso tal de que ellos decidieran por ejemplo hacer esto eh, pues esto pagar esta estas reformas y pues no quisieran usar estas piedras pues tan costosas y usaran un material normal, pues no estaríamos hablando de todo este costo, ¿o sí.
3: Pues mire lo que están haciendo, si usted pasa por el edificio, ellos están cambiando la fachada. ¿Cómo será de mala la fachada? Que la están alozando a la fachada que se les entregó hace 12 años. Están clavando la nueva fachada si me, se, no es un término técnico, están adosando la nueva fachada, que es costosísima porque eso les vale como 10 mil millones de pesos la están adosando a la fachada que se les entregó o sea, ellos no están retirando la fachada que se les entregó sino, ¿cómo será de mal a la fachada que están empotrando en la fachada que se les entregó originalmente la que dicen ellos que se está derritiendo a esa fachada le están adosando, le están empotrando le están colgando la nueva fachada que vale una fortuna ¿y
1: la nueva fachada de qué material es también mármol? porque es que recordemos no que esto ni... es un edificio gigantesco de mármol en plena sincrumalar en Bogotá ¿es el no material que ni están ni em, eh, empotrando es mármol también o no saben ustedes qué material?
3: no tengo ni idea cuál sea el material pero pues yo me imagino que va a ser muy bonito
1: pues abogado, vamos a ver eh, abogado Felipe Pinilla, director de la firma de abogados PGP, que son eh, los representantes de la sociedad Peñas Blancas gracias por atendernos y vamos, esto qué novela, por eso decía yo que los ricos también lloran, Qué novela lo que está pasando con este edificio en Bogotá
3: Verónica, Verónica Castro
1: Verónica Castro, sí señor, un saludo y mil gracias por habernos atendido
3: a ustedes gracias